0: ¿Sabes lo que es la tesis de inversión? Al registrarte en nuestro portal, uno de los pasos es seleccionar cuánto quieres invertir en un periodo de tiempo y las industrias que más te interesan, Marketplace, EdTech, Esports o muchas más. Nosotros nos encargamos de traer para ti las mejores oportunidades y startups para que puedas convertirte en su socio. Ingresa a arcángeles.com y forma parte de la comunidad que ya invierte en el futuro.
1: en el desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás
2: haciendo algo productivo que pueda generar
1: un cambio. no que visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, a, qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años.
2: Estás escuchando Imparables.
1: El podcast de Arcángeles.com Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Imparables. Hoy tenemos la gran fortuna de estar con un gran emprendedor de una campaña que van a poder invertir, que va a salir muy pronto en arcángeles.com. Y pues vamos a conocerlo, vamos a conocer cuál es la historia de portal educativo, quiénes son las personas que están detrás de esto y cómo es que va a llegar a un crecimiento exponencial. Antes que nada, quiero presentarles a mi compañera Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Raúl. Un gusto aquí en el episodio número 68 con este tema interesante de Portal Educativo, ¿no? Bienvenida.
1: Y pues con el gusto de saludarte, Gabriel, les presento, Gabriel Vera es el CEO de Portal Educativo, un invitado de honor hoy con nosotros en este podcast. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Raúl, hola
2: Marisol, ¿cómo están? Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas
1: gracias. Y para entrar un poco en la conversación, Gabriel, platícanos un poco, ¿qué hacías tú antes de fundar Portal Educativo?
2: Es una larga historia. Mira, yo formé mi primer emprendimiento el año 2000. Mi especialidad es el marketing, yo soy máster en marketing pero soy un fanático de la tecnología. En esa época aprendí a programar, a diseñar y a realizar varias cosas solo por un tema autodidacta y además que en esos años no, no existía por lo menos en, en mi país, en Chile, alguna carrera o algún estudio relacionado con programación. Era un fanático de la tecnología y en ese sentido combiné mi conocimiento en marketing con el conocimiento tecnológico para crear soluciones para empresas. Lancé mi primer emprendimiento en 2001, 2002. Más o menos, y en esa función empecé a desarrollar soluciones enfocadas en resolver necesidades que había en diferentes industrias. Estoy hablando de industrias B2B principalmente, estoy hablando de, también de gobiernos y también de empresas particulares. Oye, ¿y a qué se dedicaba esta primera empresa que hiciste? Era una empresa que se llamaba Opening, que se dedicaba a la consultoría y el desarrollo de tecnológico de soluciones a la medida.
1: O sea, te acercabas con empresas y ellos te decían cuáles eran las necesidades que tenían y con base en eso tú le desarrollabas las funcionalidades.
2: Justamente, en esa época no existía ni WordPress ni, ni nada de estos recursos que hoy día abundan en Internet. Entonces, por ejemplo, cuando habían empresas que requerían mejorar sus comunicaciones, creamos CRM que se ajustaban a sus medidas. En esa época era común también el, el servicio de mailing para comunicarse entre las empresas y sus clientes creamos tipo de, ese tipo de tecnología sistemas de autoadministración de contenidos para las plataformas digitales para sitios web etcétera ese tipo de recursos fuimos creando pero también con un enfoque multimedia en mi época existía Flash existía Fireworks existían Freehand que son herramientas de la vieja escuela en esa época de macromedia que después fue comprado por por Adobe y bueno escribió esta industria en esa época, imagínate los años que estamos hablando, que Flash era lo más moderno que había y hoy día está obsoleto. Entonces han ido cambiando las cosas y eso es lo que me gusta de este trabajo porque en el fondo tú vas ganando mucha
1: experiencia y vas entendiendo cómo funcionan diferentes elementos de las industrias. Eso justo te iba a mencionar. Qué interesante ese acercamiento con las grandes empresas. Porque te das cuenta perfectamente cuáles son los pain points que tienen y cómo con la tecnología pueden acelerar este crecimiento y este desarrollo. Es un super scope.
0: Has podido ir viendo esta evolución ¿no? en, en software, de, de lo que hoy ya en, en este mundo de las startups conocido como software as a yes. service, ¿no? Sí,
2: un SaaS, yes. como se, se dice también. Sí, de hecho... Una de las cosas que me encanta es entender los modelos de negocio. En esa época, nuestro negocio era consultivo, entonces requería mucho esfuerzo e inversión para conseguir un cliente, para desarrollar el proyecto. Y recuerdo que siempre pensé en un modelo de suscripción que no, no existía en ese momento, porque lo encontré atractivo. Me, me gustaba ese concepto de llegar a las masas resolviendo algo puntual a través de alguna cosa, en esa época no se definía qué, que les prestaron un servicio. De hecho, en esos años creamos un, un CMS para enfocado en las empresas chilenas, en empresas industriales, y nos fue bastante bien. Y luego empezamos a considerar el concepto del pago del fee mensual por el uso de esa herramienta. Siempre me, me llamó la atención ese tipo de, de recursos. Estoy hablando de la época en que Office era un CD. Hoy día es un sistema de suscripción, pero en esa época era un CD, Entonces, era bien vanguardista
1: para ese momento. Qué cambios tan acelerados no? de ese momento, pararte en ese día y pararte hoy con todos los recursos que tenemos a la mano, tecnológicamente hablando, pues ha habido un crecimiento exponencial y con eso han cambiado y han creado nuevas industrias y han cambiado modelos de negocio, han innovado en estas, pues yo les llamo industrias tradicionales que han por los últimos 40 años no han tenido esta incorporación de las herramientas tecnológicas que hoy tenemos para ayudarlas en su crecimiento. ¿Cómo es de, que, de crear estas soluciones para grandes empresas das el paso a emprender y a crear portal educativo?
2: Bueno, hay dos factores clave. El primero es que con este antiguo emprendimiento, en un momento una editorial chilena, que en realidad es una editorial española con presencia en toda América Latina, pero con su sucursal en Chile, nos pidió apoyo para desarrollar tecnología. Lo que nosotros creamos para ellos fueron hipertextos que eran necesarios en ese momento para potenciar los recursos educativos que son sus textos escolares y así darle una mirada más amplia. Estoy hablando de la época en que los textos escolares incluían un CD. Lo que nosotros hicimos fue crear recursos para una plataforma digital para que... Eh, en esa de esa forma los estudiantes pudieran complementar y mejorar sus capacidades a través de este tipo de recursos y por otro lado tenía un hijo que estaba en el colegio estaba en cuarto básico que es cuarto primaria en México y él tenía muchos problemas para entender los contenidos escolares le ponía mucho empeño, mucha jana nosotros los tratábamos de ayudar pero no, no había caso, no, no le entendía a los profesores lo que hicimos fue combinar nuestra experiencia de tecnológica con los recursos que ya habíamos creado para esta editorial, para crear un sitio web muy básico, muy simple, pero para fomentar el estudio de mi hijo. Fue así que poco a poco empezó a mejorar su rendimiento. A las pocas semanas nos dimos cuenta que este sitio estaba teniendo visitas sin, sin buscarlo. A los tres meses nos dieron un premio en Chile como el mejor sitio web familiar y dijimos, bueno, aquí eh, hay algo, hay una oportunidad y claramente hoy día no podemos dejar nuestro actual emprendimiento por esto, porque en realidad esto es, muy, es algo muy, muy nuevo, pero planteámonos un hito que sea que cuando esto tenga un millón, un millón y medio de visitas mensuales, transformémoslo en un modelo de negocio más atractivo. Además que en esa época, cuando uno trataba de explicar este modelo, la gente, la gente común, los papás, los colegios, la respuesta que daban era para eso están los textos escolares. No, ¿Para qué? ¿Para qué vamos a crear eso? Eh, entonces tampoco estaba preparado el, el, el mundo como para este tipo de soluciones.
1: ¿Y dónde crees que está la clave en ese contenido o en la sensibilidad en la que le transmites esa información a los niños? ¿O ¿Por qué fue o por la accesibilidad que tenían a los materiales?
2: Hay una, en, en ese momento con, con mi hijo, lo que pasó fue que hicimos un, giramos la rueda. Es decir, generalmente uno está acostumbrado a que los profesores eh, le enseñen a los estudiantes de bajo una forma, pero esa forma históricamente ha demostrado no ser la necesariamente la mejor. De hecho, en América Latina hay 120 millones de estudiantes, de los cuales hoy día 63 millones no manejan las nociones básicas de matemática y 42 millones no comprenden lo que leen. Para la UNESCO hay una crisis en el aprendizaje en la región. Si tú eso lo llevas y lo proyectas, te das cuenta y entiendes por qué seguimos siendo subdesarrollados. Un mal momento escolar, un mal rendimiento escolar trae consigo el estudiar, no siempre lo que quieres es estudiar en la universidad o simplemente no poder ingresar a bajo desempeño en la universidad, traen consigo un bajo desempeño laboral y finalmente eso se traduce en personas que están, no están contentas trabajando
1: o no están rindiendo bien. Entonces ese es un factor clave. Ah, como yo lo veo, es el impacto más grande que puede tener un ser humano porque estás cambiando vidas a través de ese acceso a la información y a través de darles ese acceso al aprendizaje, pues es crear un desarrollo personal, un desarrollo social que va mucho más allá de ser un, un buen negocio. Sí, claro. O sea, ese sea, ese impacto creo que pues es
2: importantísimo en las empresas. De hecho, como para terminar la pregunta anterior, lo que nosotros hicimos fue entender cómo funcionaba este modelo y por qué estaba fracasando. Y lo dimos vuelta, giramos esa rueda, llevamos nuestra experiencia personal, que, donde nosotros a nuestro hijo les enseñábamos las cosas con afecto, de forma agradable. Me acuerdo Paz, mi esposa, que es mi cofundadora. Ella tenía una paciencia infinita para que mi hijo entendiera los contenidos, entendiendo también ella que nuestro rol formador de padres considera la estabilidad emocional de los niños. Y qué mejor que para mantener una estabilidad emocional es que los niños ten- sientan la preocupación de los papás. Sobre todas las cosas es lo más importante. Entonces giramos esa rueda y dijimos bueno qué pasaría si es una mamá la que le explica el contenido a su hijo y no un profesor a un alumno es así que llegamos a la conclusión de que por ejemplo los estudiantes para que logren comprender rápidamente los contenidos basados en habilidades obviamente tienen que cumplir con tres principios el primero es que tienen que estudiar un contenido tiene que practicar en el mismo momento lo que acaba de estudiar y tiene que resolver las dudas también en el mismo momento si una de esas tres cosas falla el aprendizaje no se logra. Por ejemplo, si yo estoy estudiando sobre cómo multiplicar y no entiendo algo o no lo pongo en práctica, va a ser difícil quedarme con, solamente con el concepto teórico. Y si lo pongo en práctica y me equivoco y no tengo con quién tener el feedback de por qué me equivoqué, peor todavía. Como el aprendizaje es, es incremental, es decir, yo primero tengo que aprender a sumar los números, después a contar, después a sumar y después a multiplicar, si es que falla algo en el proceso, en todo sentido y en todo nivel, se genera un vacío de conocimiento. Lo que nosotros hicimos fue entender eso, lo complementamos con la educación más atractiva a través de recursos digitales y con el amor por educar, de tal forma que los estudiantes sienten que son queridos, sienten que están dentro de un entorno protegido y por sobre todo adaptado a los niños de hoy.
0: Qué valioso, la verdad, esto que nos comentas. Porque es, es una situación que, que se ha visto ¿no? desde siempre. En casa, siempre esta parte de la educación, si tienes el apoyo y guía de tus papás, de tu familia, definitivamente hay, hay resultados. ¿no? Entonces, ¿cómo se, esta sensibilidad de, de poder entender eso, transmitirlo a, a esta solución como es Portal Educativo, definitivamente puede, puede traer cambios? ¿no? Entonces, Igual ahorita podemos tocar un tema en cuanto al contexto actual ¿no? de, de la pandemia.
1: ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo fue este crecimiento que tuvieron durante la pandemia? ¿Y cómo fue que se hizo esta innovación para llegar a ser portal educativo lo que es hoy? Bueno, la, la idea, como idea,
2: nació en 2008. Fue en la época en que nosotros estábamos prestando nuestro apoyo a esta editorial. después lo complementamos con el apoyo escolar que mi hijo necesitaba, pero no, no le dimos fuerza hasta que logramos ese hito que era tener un millón de visitantes, que eso ocurrió
1: recién en el 2018. ¿Cuánto tiempo antes habías empezado? ¿En cuánto tiempo llegaron ese hito? Nosotros llegamos a ese hito en seis años, nos demoramos
2: mucho. Pero era porque primero no le estábamos dando nuestro tiempo a la plataforma. Dejamos que creciera solo con lo que tenía. Nosotros no dejamos nunca nuestros trabajos. Hasta el 2000, hasta fines del 2018, recién ahí lo hicimos. Porque se cumplió el hito que nos habíamos proyectado. Recién ese ese año, a fines del 2018, nosotros empezamos a contratar equipos de profesores. Buscamos financiamiento. Nos apoyó una institución en, en Chile que se llama Corfo, que es del Estado y que es, muy, muy poderosa en ese sentido y apoya a muchos emprendedores chilenos y también latinoamericanos. Así que hay un buen punto ahí que a Corfo Con su apoyo y el apoyo también de familiares y recursos que nosotros teníamos, logramos crear nuestro MVP, que lo lanzamos en 2019. Hubo bonito antes, como éramos conocidos ya en nuestro país, a fines del 2018 hubo una crisis, una crisis medioambiental en nuestro país, en Chile, y el Estado chileno, a través del gobierno nos pidieron a nosotros prestar el servicio para unos 8.000 estudiantes que habían quedado sin poder seguir estudiando en los colegios. O sea, ellos terminaron ese proceso de estudio con Portal Educativo y en ese momento, claro, dijimos, bueno, ya tenemos el millón de personas que visita Portal Educativo mensualmente. El gobierno está interesado en algo con mayor desarrollo. Esto significa que aquí realmente hay algo atractivo y tenemos que invertir más dinero y tenemos que jugarnos con este emprendimiento que aparte que amábamos y que seguimos amando, así que ahí nos tiramos con todo. Tirarse con todo significa arriesgarse, significa pasar muchos malos ratos a veces porque las cosas no funcionan como tú quieres o con la velocidad que quieres, pero cada día te, nos acostamos con esa idea de que estamos haciendo algo bueno, algo bonito por la gente, algo que además se podía transformar en un muy buen negocio y un muy buen negocio ofreciendo el mejor servicio educativo al menor costo posible, que siempre ha sido nuestra nuestra mirada. Así llegamos al 2019, lanzamos nuestro MVP en Chile, eh, tuvimos regulares resultados en cuanto a venta, pero nos dimos cuenta de cuáles eran los factores que nos estaban llevando a no obtener los ingresos que queríamos. Por ejemplo, en Chile no existe el, un sistema de pago recurrente, por lo tanto, investigamos, tuvimos que abrir una sociedad en Delaware para poder funcionar con Stripe. Y claro, eso para el 2020 cambió mucho. El tener un sistema de recurrencia, aportamos precios, mejoramos mucho el producto de cara a las conversaciones que tuvimos con nuestros usuarios, que es lo principal, lo más importante de todo. Lo adaptamos demasiado. Queda un producto genial. Es una plataforma que los estudiantes y los padres quieren mucho y defienden mucho y hablan muy bien de ella De hecho, tenemos un MPS 81 por lo mismo. Y hasta el llegar al día de hoy que hemos tenido un crecimiento importante, hemos crecido tres veces respecto al año pasado. Como te digo, aprendimos de nuestros errores, de los errores que seguramente nacieron por desconocimiento. Y en base a eso, hoy día somos lo que somos y estamos ya en esta etapa de proyectar nuestro modelo en toda América Latina, comenzando con México y Colombia. Aquí fue clave también el paso por 500 de Startup, que es de, de la institución que en el portal educativo es parte de su portfolio, porque ahí se nos dio bastante conocimiento respecto a cómo poder hacer nuestro, nuestro despegue, cómo poder también llegar de buena forma a México, a Colombia,
1: y desde ahí proyectar todo lo que queremos para Latinoamérica. Para los que nos escuchan, 500 Startups es una de las aceleradoras de empresas más importantes en nuestra región. Ellos le ofrecen, además de una inversión a estas empresas, crear una relación que va mucho más allá, una relación de aprendizaje donde los guían a través de estos levantamientos de capital como el que hoy en día estamos teniendo con esta campaña de portal educativo a través de arcángeles.com. Oye, Gabriel. Platícanos un poquito, ¿qué métricas tienes hoy en día? ¿Cuántos estudiantes han pasado por Portal Educativo? ¿Cuánto cobras tú? ¿Cómo funciona la creación de contenido? Vámonos un poquito por esas métricas. Perfecto, mira, actualmente
2: solamente en Chile tenemos más de 4.000 estudiantes. Cada mes recibimos en Chile 360 estudiantes nuevos. Tenemos un, actualmente 38.000 dólares. Datos importantes, seguimos teniendo millones de visitas en nuestra zona gratuita. Esa zona gratuita la utilizamos más que nada para entender cuáles son los, los contenidos más complejos para los estudiantes y para posicionamiento de marca. Hay cerca de 700.000 mexicanos que cada mes estudian con los contenidos gratuitos del portal educativo. Y de esos 700.000, nuestro objetivo ahora es eh, implementar nuestra estrategia de tres pilares. El primer pilar es el llegar a nuestros visitantes orgánicos a través de campañas de remarketing. Esas campañas las realizamos utilizando redes sociales. El segundo pilar es la conversión directa a través de nuestros contenidos orgánicos, que hoy día significa el 15% de nuestra facturación. Y el tercer pilar, que también es muy importante para nosotros, es el pilar de referidos, que es lo que recomiendan nuestros, nuestros servicios, nuestros propios usuarios y que actualmente representa 30% de nuestros ingresos. Si te das cuenta, tenemos un, 45% de ingresos directos a través de las personas que estudiaron los contenidos gratuitos y decidieron suscribirse y las personas que nos recomiendan que ya son usuarios. El resto lo hacemos a través de las campañas de remarketing y obviamente nuestro objetivo es ir girando esta balanza de tal forma que nuestra inversión en remarketing sea menor y sea, aumente nuestra conversión directa de usuarios a través de los contenidos. Otra métrica puedo compartir contigo, puedo compartir contigo que a la fecha este año llevamos una facturación de 350 mil dólares, lo que significa tres veces más que el año pasado a la misma fecha. Tenemos una proyección de cerrar este año con 700 mil dólares. Estos datos solamente en Chile. Chile solamente tiene tres millones de escolares. En México, para que te hagas una idea, hay ocho veces
1: más. Escuchen nada más la oportunidad ahí, o sea, escuchen los números que nos está diciendo. Y esto solo es en Chile. Sí, solo en Chile. O Se Imagínate cuando estés en operaciones dentro de México, cuando te expandas a Colombia, cuando llegues a esos demás países. Wow.
2: Claro, en, hablando de números, el tamaño de, del mercado en América Latina es gigantesco. Estamos hablando de 12 mil
1: millones de dólares. ¿Y cómo es que cobras? ¿Es una suscripción mensual que tiene cada persona o cobras por el curso que quisiera tomar alguien? ¿Cómo funciona esa parte? Imaginemos que tú tienes un hijo que está en cuarto de primaria. Ese hijo necesita
2: un apoyo extra, que en realidad todos los estudiantes necesitan un apoyo extra. Pero en tu caso tú entiendes que esto es como una especie de seguro. Es decir, yo contrato los servicios de portal educativo que incluyen todos los contenidos de matemática, de lenguaje o español, de ciencias e inglés para tu hijo, todo lo que él debe aprender durante el año. Esto potenciado con cada contenido, con evaluaciones que miden sus avances y sus niveles de logro, con profesores en vivo que responden las dudas de los estudiantes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y además con nuestras clases en vivo por mes. Eso cuesta 16 dólares. 16 dólares mensuales. Sí, 16 dólares mensuales. Para que te hagas una idea, una clase en vivo, por lo general, o una clase particular cuesta 16 dólares. Nosotros uh-huh. estamos entregando... Wow todo el acceso a la plataforma con profesores en línea, con las ocho clases por 16 dólares, porque nuestro foco es realmente reducir el gap que existe entre los estudiantes de alto y bajo desempeño, independiente del colegio donde están. Y para eso
1: necesitamos entregar el mejor servicio educativo al menor costo posible. Lo vuelves accesible para un sector de la población que antes no tenía. Y es justo este gap el que me estás platicando. Sí. Sí, ese es el objetivo, ese es el objetivo.
2: Creemos que la educación es clave para, para todos, especialmente para los latinoamericanos. Y ocurre otra cosa que también es importante como tendencia, que los papás estamos cada vez más convencidos de la importancia del rol educador en el proceso educativo, pero el problema es que no siempre tenemos el tiempo para ayudar a nuestros hijos y los conocimientos, porque... Claro, a lo mejor a ti te iba muy bien en el colegio, pero hoy día ya se te olvidó a lo mejor el contenido. Ya no no puedes ayudar. Los contenidos también varían, han, han ido evolucionando. Y por otra parte, hay una tendencia que indica que las personas están cada día más dispuestas a pagar por servicios que faciliten su vida. Antes el salto era llevar todo a la nube, desde la época del CD a la época de Spotify, y ahora el concepto que yo creo que viene es que las personas están dispuestas a pagar por servicios que faciliten su vida. Y todos esos servicios están en la nube. Y el portal educativo está liderando en cuanto a educación en América Latina. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para todos.
0: No, y totalmente relevante, Gabriel. Ahorita, volviendo un poquito al tema de, de la pandemia, ¿no? Sabíamos que el rendimiento escolar era importante desde antes, ¿no? Pero en el contexto pandémico, que los papás están en casa también trabajando, están al mismo tiempo siendo maestros y al mismo tiempo haciendo las cosas que tienen que hacer en, en el hogar. Entonces, esto que, que mencionas de, de la solución, pues buenísimo, ¿no? Me ha tocado ver en algunos testigos así de, de entre conocidos y pláticas de, por ejemplo, ahorita que los niños están regresando a clase, sin embargo, hay personas que deciden no, no hacerlo, ¿no? Por temas personales por temas de salud, obviamente, súper respetable todo, cualquier decisión, pero entonces escuchas estos comentarios de las escuelas donde te dicen, bueno, los niños entran a clases tal semana, y los que no, los que se quedan en casa, pues ahí les enviamos las tareas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Eh, hay una oportunidad grandísima, independientemente del rendimiento del día a día, Suponiendo que, que aún fuéramos o, o fueran los niños más bien a clases, de, de poder cubrir ese espacio de, de, oye, pues me preocupa mucho que mi, mi hija, mi hijo pueda estar al nivel, ¿no? Y, y, y lo mencionaste, no tienen fresco este conocimiento, pues qué mejor que encontrar a, a la persona ideal y en este caso, pues Portal Educativo ofrece una solución muy, muy buena.
2: Sí, además de eso. Hay otro punto que es muy importante destacar que con COVID nos dimos cuenta la falta de conexión que existe en general en, en los hogares, la falta de conexión a internet me refiero. Hay mucho, muchos niños que no pudieron seguir aprendiendo porque sus casas no tenían internet ni los medios como para poder contratarlo, que es muy grave porque no puede vender de una conexión a internet el aprendizaje de los estudiantes. Y es más, cuando todo vuelve a la normalidad va a seguir pasando, va a seguir pasando que la diferencia de los resultados escolares va a depender mucho de la capacidad que tenga una familia para contratar o no contratar internet. Y en ese caso, nosotros tomamos una acción muy importante que va alineada con nuestra visión de poder ayudar a los estudiantes, en todo sentido, es que nos decidimos a construir la versión 2.0 de nuestra plataforma y de hecho la estamos lanzando en un mes más. Y en esta versión tiene un concepto súper importante que es el offline first. eso significa que los estudiantes no van a necesitar internet para poder seguir aprendiendo. Tienen que tener una primera conexión para generar esta descarga y van a poder ir guardando los contenidos que les interesan y luego van a poder seguir estudiando y en el momento en que se vuelvan a conectar, se que sincroniza con los servidores para actualizar contenidos, para actualizar resultados, etc. Pero es un tremendo salto que estamos muy contentos de, de comunicar y que seguramente va a cambiar la, la forma de educar en muchos, en muchos países y en muchas
1: casas justamente quería, quería preguntarte acerca de eso porque un gran sector de la población que no tuvo, tiene acceso a internet estuvo un año y medio metido en sus casas los niños sin realmente evolucionar en ese aprendizaje y justamente eso vuelve a que tengas muchísimo más mercado que el impacto de portal educativo sea mucho más grande porque cualquier persona aunque no tenga internet Pueden tener acceso a un Wi-Fi en cualquier lado o, y ahí descargar todos los contenidos para poder ir en su casa y seguir aprendiendo acerca de esto. Eso sin duda creo que es una pues mejora muy importante dentro de su producto. Sí, nosotros tenemos un principio.
2: Nosotros estamos convencidos que la tecnología y la innovación tienen que estar sí o sí al servicio de la educación. Y bajo ese principio creamos soluciones que puedan facilitar la vida a los millones de estudiantes y millones de familias que hay en América Latina.
0: En un tema de ser inclusivos con comunidades alejadas o justo que no tienen estos recursos, ¿no? Y también es un tema importante, como mencionabas, de entender al usuario de accesibilidad. Entonces, es sin duda un pro, ¿no? ¿Podrías decir que esto es eh, una de las cosas que hace diferente a, a portal educativo frente a otras soluciones similares?
2: Sí, nosotros primero nos centramos en generar barreras de entrada a través de nuestra metodología y el uso tecnológico. De esta forma nos transformamos en un recurso único y la innovación y estar en constante estudio para ir generando los cambios y mejoras que vemos de mano y de cara con nuestros usuarios es lo que nos mantiene en el tope y liderando esta, esta transformación. Hay un dato importante en nuestra expansión. Nosotros en el corto plazo aspiramos a que el 2% de los estudiantes mexicanos chilenos y colombianos, que es esta primera etapa, se suscriban a Portal Educativo. Eso implicaría, solamente apuntando al 2%, eso implicaría que generaríamos ventas anual, anuales por 70 millones de dólares aproximadamente, solamente apuntando a un porcentaje mínimo de la población. ¿Y cuánto tiempo falta para esa expansión? ¿Cómo van en esos planes? Bueno, en este momento estamos generando la versión 2.0 otra nuestra plataforma que vamos a lanzar en un mes, que va a tener conceptos de internacionalización. portal educativo ya está listo para crecer en América Latina. Nosotros contamos con todos los contenidos y recursos alineados al currículo de cada país, bajo un currículum internacional. Y esta semana vamos a comenzar, de hecho comenzamos con las primeras campañas publicitarias en, a través de redes sociales en México, con el objetivo de este año llegar a por lo menos
1: 500 estudiantes. Wow, me imagino que esto va pues, muy en línea con el uso de los recursos de esta ronda. Justamente. Platícanos un poquito de esta ronda de inversión. ¿Cuánto están buscando? ¿Cuánto tienen ya comprometido? ¿Y para qué van a usar estos recursos?
2: Mira, actualmente estamos buscando un millón de dólares a una evaluación de 7.5, a un cap en realidad de 7.5. Y lo que nosotros buscamos es con esta inversión lograr crecer en América Latina. Tenemos todo listo para crecer. Solamente nos falta este apoyo para poder desarrollar nuestro plan comercial, nuestro plan de marketing en los diferentes países, comenzando con México y Colombia. En ese contexto, utilizaremos el 60% de los recursos para gestión comercial y gestión de marketing con el objetivo de poder alcanzar rápidamente el porcentaje
1: de usuarios que buscamos. Gabriel, y con este capital de recibido, ¿cuáles serían los objetivos a cumplir para Portal Educativo? El primer
2: objetivo es eh, posicionarnos en México, Colombia y Chile y replicar el modelo que tenemos actualmente y que nos está funcionando y que ya es rentable en nuestro país, en estos países, con el objetivo de llegar al 2% de los estudiantes. Estamos hablando de cerca de 700.000 estudiantes. Pretendemos lograrlo en un corto mediano plazo, ese objetivo. Lo interesante es que ya tenemos todo listo para crecer. Nuestro producto, nuestra plataforma ya está lista. Nosotros ya contamos con todos los contenidos curriculares que los estudiantes necesitan adecuado a cada país a través de un contenido curricular internacional. Entonces, en ese contexto, solo necesitamos crecer. En ese enfoque, esta ronda nos va a permitir cumplir nuestro objetivo y dejarnos muy bien preparados para nuestra próxima eh, ronda que
1: esperamos lanzarla en 2023. Y qué padre que mencionas eso, que ya están listos para crecer, que ya están desarrolladas todas las funcionalidades en el producto, que están listos para escalar y que este capital va a ser para conquistar nuevos mercados. Yo cuando hago todo el scouting de estas nuevas oportunidades que vamos a traer a ustedes inversionistas a través de Arcángeles es uno de los puntos principales en los que me fijo en que las empresas ya hayan probado y ya tengan este product market fit que claramente tienen portal educativo en Chile que ya tienen desarrollados todo el contenido, todo el producto y que están listos para ponerle play en nuevas ciudades, en nuevos países y poder llegar a este crecimiento exponencial. Justo ese es el sweet spot que tienen que buscar cuando están invirtiendo en etapas tempranas.
2: Sí, de hecho es lo más importante. Y hay un, un consejo para los emprendedores que nos pueden estar escuchando. Es siempre importante. Uno tiene que desarrollar su MVP rápidamente y aprender, modificarlo rápidamente hasta que tengas un producto atractivo y empezar a comercializarlo en diferentes zonas de la región ya listo cosa que tu inversión se enfoca en el crecimiento es
1: clave sin duda y en esa capacidad de crecimiento exponencial que puedan tener las empresas Gabriel para finalizar este episodio del podcast nos gusta hacerle una pregunta a todos nuestros invitados ¿qué hace de Portal Educativo? ¿qué hace de Gabriel? una empresa imparable y una persona imparable
2: tenemos en Portal Educativo Un concepto muy importante que es algo que mencioné antes, que la tecnología y la innovación tiene que estar al servicio de la educación. Nuestros valores nos llevan a eso, nos llevan a entregarnos por completo por cumplir este este objetivo. De hecho, yo veo en todos los niños lo que vi en mi hijo en su momento cuando estaba muy complicado con los contenidos. Él de verdad sufría harto porque no lograba obtener buenas calificaciones. Y veo que eh, a través del uso inteligente de recursos, del, del uso inteligente de tecnología, podemos ayudarlos. Podemos hacer que cada día América Latina cuente con mejores estudiantes. Sabemos que en un futuro eso se transforma en el desarrollo de la región. Es clave. En América Latina hay millones de personas que son talentosas pero que no tienen las oportunidades. Y la oportunidad sea a través de la educación. La educación es la clave. Y en ese sentido, Portal Educativo está listo para poder ayudar a todas las familias a cumplir los sueños que tienen con sus hijos. Ese es el primer concepto que podría indicarte. El segundo es que tenemos una experiencia bastante importante en cuanto al uso tecnológico, al uso vivencial de estos recursos a través de nuestra propia experiencia como papás y además de el estar siempre innovando. Yo fui papá joven, fui papá muy joven, de hecho tengo varios hijos y soy joven. Eso me da una visión bastante distinta y de la realidad de las personas. Me refiero con esto a que mi experiencia es bastante rica en ese sentido. Eh, yo logré entender rápidamente, debido a esta combinación de ser un papá joven con muchos hijos, logré entender rápidamente cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes, cómo tú puedes adaptarlas de acuerdo a las realidades y con ese foco
1: obtener lo mejor de ellos. Increíble esta esta pasión que existe detrás que pues mueve a las empresas, ¿no? Tiene que existir esa coherencia y si algo he visto similar en una gran cantidad de emprendedores exitosos es que por alguna razón todas las acciones de su vida los han llevado a ese momento y a tener que crear y a querer llegar y tener ese impacto no solo en los niños sino en la región en el desarrollo económico de Latinoamérica, que pues hacia allá es hacia dónde va. Y qué mejor impacto o qué mayor impacto que a través de la educación de todos los niños, porque hoy en día ellos se enfrentan a una competencia mundial, una competencia donde ya no hay fronteras y donde así como un mexicano, un chileno puede competir por el mismo puesto con alguien de Indonesia, con alguien de China, con alguien de Japón, con alguien de Estados Unidos y esa competitividad se tiene que desarrollar en la región y bueno, pues para cerrar este capítulo, agradecerte mucho el tiempo que, que nos brindas para platicar con nosotros, Gabriel. Dinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos seguir y saber más de Portal Educativo. Bueno, pueden ingresar a portaleducativo.net, que es nuestra plataforma
2: escolar. En redes sociales, estamos en, en todas las redes sociales, pero pueden a través de nuestra presencia en Facebook, que es portaleducativo.net, facebook.com, pueden saber mucho más de nosotros en lo que estamos. Además, se pueden hacer fans para que vayan siguiendo nuestros diferentes desafíos y nuestros diferentes contenidos que son bastante atractivos para los papás y para los niños.
0: Qué mejor que probar no? Eh, la experiencia que tiene Portal Educativo para todavía convencerse más de esta importante misión que tienen. Y pues también los invitamos a que entren aquí en el link de la descripción de este capítulo. Pueden encontrar eh, la oportunidad ya en, en el portal de, de arcángeles.com para que conozcan más detalles o si tienen dudas, también preguntarnos ¿no? a través de, de nuestras redes sociales.
2: Hay un punto importante antes de, de despedirme que quiero indicar. Nosotros estamos con nuestro producto en Chile, pero tenemos miles de usuarios gratuitos en toda América Latina. En México, como les comenté, tenemos más de 600.000. Por lo tanto, nuestra marca ya es conocida y lo que estamos haciendo ahora es solamente ofrecer una extensión de lo que ellos ya conocen, que es un producto y un servicio mucho más acabado
1: a la medida y que va a potenciar sin duda su aprendizaje. Y bueno, darles la invitación a todos ustedes que nos están escuchando, pueden convertirse socios de Gabriel, ser inversionistas en Portal Educativo solo a través de Arcángeles y desde mil pesos. No se pierdan esta oportunidad y les recomiendo muchísimo que chequen toda la información que vamos a estar sacando acerca de Portal Educativo para que tomen una decisión de inversión basado en hechos, basado en humanizar estas empresas, conociendo quiénes están detrás, en la industria, cómo es que va a crecer esta, en la tecnología que tiene el deal. Y toda esa información la pueden encontrar en nuestro link aquí abajito. Muchísimas gracias, Marisol, Gabriel. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
2: Muchas gracias a ustedes, Raúl Marisol. Que tengan un muy buen día. Chao, nos vemos.